0: Viva, bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e o tema deste episódio é o trabalho de prevenção e combate à contrafação de notas de euro desenvolvido pelo Banco de Portugal. Para nos contar como tem sido a evolução nos últimos 20 anos e como se trava este combate, vou conversar com António Oliveira, coordenador da equipa de contrafação do Banco de Portugal. António, muito obrigada por ter aceitado este convite. Como evoluiu a contrafação de notas nos últimos 20 anos?
1: Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e, respondendo à sua questão, a contrafação evoluiu de uma maneira que foi muito incipiente no início, em que no primeiro ano, desde 2002, tivemos um mínimo de 167 mil notas a nível do euro-sistema e 4.800 em Portugal. A partir daí, estes números foram aumentando até atingirmos um primeiro pico no sistema com 860 mil notas em 2009 e que se vai refletir depois em Portugal em 2010 com 19 mil notas. Portanto, há aqui este primeiro pico. Depois temos aqui, um ano de aqui alguns anos de estabilidade, há uma, um lançamento da Série 2, ou da Série Europa, como se queira, em 2013, que vai ter influência depois no nível de contrafações que vão ser detectadas para aí, daí para a frente. Portanto, é, temos, essa, temos esse marco aqui do lançamento do, do, da segunda série do euro em 2013. em 2014 e 2015 temos um novo pico em termos do sistema, com a... Uh, 900, cerca de 900 mil notas e depois que se reflete em Portugal em 2017 e em 2018 com picos na casa das 18 mil notas contrafeitas. Em 2020 temos o início do Covid-19, portanto que nos vai afetar grandemente. Um, a nível do Eurosistema em 2021 atingimos um mínimo, de, um mínimo histórico de 347 mil notas, que apenas uh, ultrapassa o primeiro ano do euro, 2002, portanto que é um ano que não podemos tomar como referência. E um, em Portugal, nós também decrescemos essa, de facto, decrescemos o, o nosso nível de contrafações, o nosso volume de contrafações que trabalhámos, que, que aprendemos na circulação, uh, mas nunca para valores tão baixos, ficámos na casa das 11 mil notas, que foi um valor razoável. Isto deve-se a dois fatores fundamentais, o primeiro, o primeiro é que os nossos centros de tratamento e os nossos laboratórios continuaram a trabalhar, portanto, embora com equipas separadas, mas continuámos sempre a trabalhar, nunca encerramos as atividades e, por outro lado, a polícia judiciária também... A, Depois de uma pequena pausa, vá, diria assim, inicial, também retomaram a a atividade muito rapidamente. Isto permitiu-nos que nunca tivéssemos acumulado as contrafações para análise e classificação, portanto mantivemos sempre em em trabalho. Portanto, evoluindo e olhando aqui um pouco para a análise do decréscimo, esta deveu-se em primeiro lugar à utilização do dinheiro eletrónico, portanto houve aqui um ataque cerrado ao numerário, e por outro lado também, no fundo, o aquilo que foi uh, o atraso no registro das contrafações a nível do eurosistema, porque se nós mantivemos a trabalhar, houve outros bancos centrais e outros laboratórios de polícia científica também que pararam totalmente a sua atividade durante períodos de largos de tempo. Portanto, isto deu, esta, uh, deu esta, esta diminuição muito significativa em termos do, 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 do dinheiro das contrafações que foram de facto apreendidas. As denominações mais contrafeitas que são apreendidas na circulação são as de 20 e 50 euros, portanto, tanto a nível do euro-sistema como em Portugal, e a partir de 2019 passámos a ter em Portugal um fenómeno que até aí não tínhamos registado, que foi um constante crescimento das notas de 10 euros. Portanto, isto teve-se uma nova categoria de notas que nos apareceram e que passaram a ser e que, portanto, vamos depois falar nelas a seguir. Os países com maior número de contrafação são a França, a Itália e a Espanha, portanto, estes três países representam mais de 60% das notas contrafeitas que são apreendidas no sistema. Em Portugal, aquilo que nós temos é a nossa distribuição geográfica, situa-se muito em Lisboa e no Porto, também em Setúbal, mas em valores muito menores, em Lisboa cerca de 40% das notas contrafeitas são apreendidas em Lisboa, de facto, e eh, no Porto 17%. Isto deve-se à concentração da população, à concentração concentração da atividade económica nestas cidades, mas, por outro lado, também que as as empresas de transporte de valores têm eh, centros de tratamento eh, em Lisboa e no Porto, que são os os locais mais fortes onde têm os seus centros. Até 2008, eh, nós temos esta, esta concentração, de facto, nestes centros, mas também a forma de detecção destas notas era feita pelos bancos comerciais nos seus seus centros de atendimento, não ao público, mas nos centros de tratamento internos e pelas ETVs. O Banco de Portugal, nestes anos, iniciais do euro, detetava cerca de 4% das notas contrafeitas que eram apreendidas em Portugal. Em 2008, este paradigma inverte Temos toda a questão da recirculação, implementação da recirculação no país, com muita formação, com inspeções junto destas entidades, e eh, isso vai alterar depois significativamente estes, eh, significativamente estes números. O Banco de Portugal passa a detectar apenas 0,2%, ou nem isso, menos de 0,2% das contrafações que são detectadas em Portugal, e isto compara muito bem com o resto do sistema em que são detectadas 2,2% das contrafações que são detetadas na circulação são detetadas 2,2% pelos outros bancos centrais e por centros de tratamento, não em Portugal. E o prejuízo financeiro causado pelas notas contrafeitas nos anos de pico, ou seja, quando atingimos um pico de 900 mil, cerca de 900 mil notas em termos da Europa, isto não equivale a mais de cerca de 35 milhões de euros. Que foram, de facto, o prejuízo financeiro causado. Em Portugal, uh, o nosso pico com os 19 mil notas não, não ultrapassa os 750 mil euros.
0: As técnicas de contrafação também imagino que tenham evoluído ao longo destes 20 anos. Quais são, neste momento, as técnicas mais comuns?
1: As técnicas de contrafação evoluíram muito nestes 20 anos, de facto. Temos o offset. Eu, eu classifico-as em duas, uh, muito, duas técnicas de contrafação que são essencialmente utilizadas. Por um lado, o offset e, por outro lado, a impressão, impressão digital. São técnicas que são, uh, têm características muito diferentes. O offset é uma técnica de uh, impressão indireta, em que uh, há uma chapa, há uma, um, um, um rolo de transmissor e depois há o suporte para onde a imagem vai ser passada. Portanto, há aqui a transmissão da imagem nestas três fases. O, A impressão digital, que falamos aqui, falamos nas impressoras Jack Tinta, falamos nas fotocopiadoras, falamos nos toners, portanto, estas são impressões, são formas de impressão diretas, portanto, não há aqui estas passagens, mas de de uns pontos aos outros, diria assim. Bom, em relação ao offset... Há aqui uma questão que é, que é preciso considerar. O offset é uma técnica complicada que requer conhecimentos por parte do contrafator. Na realidade, uh, o contrafator tem que saber, desde logo, construir a chapa e depois todo o manuseamento da máquina. E quanto mais difícil é o manuseamento da máquina? Ou seja, uma máquina, as máquinas que os contrafatores utilizam são aquelas que são mais baratas. Normalmente são máquinas que na internet se conseguem apanhar em segunda mão à volta dos 10 mil euros. Uh, mas são máquinas de uma só tinta, uma só cor. Ou seja, para um contrafator fazer uma contrafação, tem que fazer quatro passagens, portanto, temos as cores base, o cia, o gente, o yellow e o black, tem que fazer uma, uma passagem para cada uma dessas cores. Depois, isto para um lado anota, e depois para o outro lado tem que fazer mais quatro passagens, portanto, no fundo, estamos aqui já a, fazer, a falar em oito passagens em máquinas que são complexas, que é muito difícil acertar o registro, e quando o registro fica mal, não fica bem acertado, isto vai criar prejuízo ao contrafator, porque vai ter, obviamente, desperdício. Portanto, O offset teve sempre associado a grupos, eh, nomeadamente da da Camorra Napolitana, portanto o grupo de Nápoles, eh, um grupo que é muito falado e, portanto, que eh, teve uma grande preponderância, eh, ainda tem, eh, mas eh, diminuiu o seu trabalho aqui em termos do offset nestes últimos anos. Isso diminuiu por uma uma razão muito simples, é que... eh, A legislação italiana foi modificada com a transposição de legislação comunitária para a legislação italiana e, eh, portanto, no fundo, as autoridades judiciais e policiais passaram a ter outros instrumentos que não tinham até aí. Portanto, o o grupo de Nápoles o que fez foi migrar, por um lado, para aqueles países do do leste europeu e, por outro lado, fazer eh, também uma migração do offset para eh, a impressão digital. com a impressão digital qual é a a realidade que nós temos temos contrafatores individuais ou pequenos grupos organizados por exemplo há aqui um caso que foi muito curioso a certa altura que foi de um um jovem sueco que produziu algumas coroas suecas com uma impressora de jaque de tinta e depois ia comprar bolos Portanto, a pena que lhe foi atribuída foi não poder utilizar os sistemas de informação durante seis meses. Portanto, esta é uma questão que tem aqui alguma, uh, tem, enfim, tem alguma curiosidade. Na aplicação de hologramas, também estamos, uh, falamos também noutra técnica que é o um elemento de segurança, que é muito utilizado também e que uh, esse elemento de segurança tem a ver, no fundo, com a qualidade que se permite, que, que se pretende imprimir as contrafações. A partir de 2019, temos aqui um novo tipo de contrafação, ele já existia desde sempre e existe em outros países, que são aquelas notas que são modificadas, que são produzidas para fins publicitários ou para fins de utilização em filmes, portanto, em indústria cinematográfica. São completamente distintas das notas normais, aquelas das notas genuínas, e têm inclusivamente inscrições a identificar que são esse tipo de notas. Também no aspecto, ainda, deste, de, de, das técnicas de contrafação. Não propriamente uma, tecnic, uma técnica de contrafação, mas uh, uma alteração do paradigma da distribuição. A, o paradigma da distribuição era feito naquela forma que se vê nos filmes, que era muito pessoa a pessoa, que tinham um carro numa esquina, depois chegava outro com outro carro, trocavam de carros, iam, e, e, e era feita assim uh, a passagem das contrafações para depois serem distribuídas pelo porque os grupos de contrafatores não faziam propriamente a distribuição. Hoje em dia, aquilo que temos é uma passagem, portanto, uma venda através da internet, da Darknet, portanto, há, há um acompanhamento total de, destas, uh, destas plataformas, de, destes sistemas, e, uh, e a forma de eles chegarem ao público depois é pelo correio, que traz aqui, aporta aqui, duas entidades muito importantes, que são as autoridades aduaneiras e uh, os, uh, os uh, correios. Portanto, que eram algo que não estavam envolvidos no, neste processo e passaram a estar.
0: O Banco de Portugal tem eh, funções de prevenção e combate à contrafação. O que é que faz exatamente para, para combater estas realidades?
1: Bom, o, nós entendemos que o combate à contrafação assenta em quatro pilares fundamentais portanto, desde logo a produção e a recirculação de notas, depois um segundo, um segundo pilar que tem a ver com a análise laboratorial, depois outro com a formação e informação, e um quarto que é aquela cooperação com as entidades policiais e judiciais. Uh, portanto, uh, os três primeiros têm uma forte intervenção do Banco de Portugal, diria que no primeiro em relação ao primeiro é totalmente da, da responsabilidade do Banco de Portugal, depois os outros, o, o segundo e o terceiro têm uma forte componente de participação do Banco Portugal, mas o terceiro é apenas uma, uma cooperação que temos e uma prestação de informação para estas entidades. Olhando um bocadinho e com algum detalhe eh, em relação, por exemplo, à produção, nós consideramos que a nota de euro é uma nota é uma obra de arte. É uma obra de arte desde o princípio da sua concessão. É preciso decidir quais são os motivos, quais são os temas. Portanto, fazer uma storyline para depois essas, eh, portanto, no fundo, contar a história sobre que vai ser passada aos eh, aos artistas que vão desenvolver aquelas aquelas notas e portanto portanto, Portanto, temos essa, essa primeira parte, depois passamos, paralelamente, temos todo um estudo dos elementos de segurança e procuramos sempre ter aqueles que são mais avançados, que são mais difíceis de contrafazer. E, portanto, tudo isto é preciso ter, portanto, acompanhar, desenvolver, Temos a produção em si e durante as fases de produção, seja do papel, seja da da impressão, nós temos eh, um controle de qualidade muito apertado. O Banco de Portugal desenvolve esse controle de qualidade, junto do papel, junto dos impressores e, portanto, vamos fazer esse controle de qualidade. Aquilo que se pretende é que não vão para a rua notas com defeito, porque uma nota com defeito vai poder induzir em erro as pessoas e nós não queremos que as pessoas sejam induzidas em erro, porque não podem ter prejuízo. Depois, as notas podem ter a melhor qualidade, mas vão-se deteriorando quando vão para a circulação. Aí, o que temos é a parte da recirculação, em que há legislação em Portugal, que regulamenta essa... Toda a, toda a função de recirculação, que são os decretos de lei 184 e 195 de 2007, o Banco de Portugal tem determinadas obrigações, mas os nossos parceiros também têm essas obrigações. Aqui, quando estamos a falar em recirculação numerário, estamos a falar dos utilizadores profissionais de numerária abrangidos pelo quadro comum para a recirculação. Estamos a falar das empresas de transporte de valores, dos bancos comerciais e das casas de câmbios. Portanto, e esta é um público-alvo muito importante e que nós interagimos com ele. O Banco de Portugal tem cerca de 60 inspectores que fazem inspeções sistemáticas a estes centros, aos balcões, aos centros de tratamento de de numerário, e essas inspeções atingem um volume de cerca de 500 por ano. Portanto, é um número significativo e demonstra bem todo o, o empenho que Portugal tem nesta matéria, o que tem permitido também melhorar em muito a qualidade das notas em circulação. Depois, ainda neste primeiro, neste primeiro pilar, nós fazemos testes em laboratório, portanto aquelas para determinarmos o como é que as notas são mutiladas, por exemplo, isso é muito importante para nós como é que uma nota é, é, é mutilada e depois também em relação àquilo que chamamos os IBNS. Os IBNS são os sistemas de neutralização de notas através de tinta, no nosso caso, existem outros, mas no nosso caso são, os mais utilizados são os de tinta e o que nós vamos procurar uh, fazer é retirar, tentar retirar as tinta, essa tinta que está aplicada nas notas por esses sistemas, tentar retirá-la para perceber se o, quem, fizer, quem quiser fazer um ato fraudulento se consegue retirar a tinta ou não consoante os resultados que tivermos, informamos os, eh, os produtores de, de tintas. Em segundo lugar, a análise laboratorial. Na análise laboratorial nós tra- trabalhamos em cooperação estreita com a Polícia Judiciária, temos laboratórios em Lisboa, na Polícia Judiciária em Lisboa e no Porto, e temos um laboratório no carregado. Estes três laboratórios trabalham em conjunto, trabalham eh, em cooperação total, temos reuniões de especialistas periódicas, portanto, isto permite-nos ter uma coerência completa na análise e também ao mesmo tempo funciona como formação para aquelas pessoas porque eles os, os especialistas, os técnicos a discutirem estas questões entre eles estão a adquirir conhecimentos Portanto, e aqui é um pouco de, da discussão nasce a luz e isto é a forma como também nós estamos organizados em Portugal, depois fazemos todo um registro em termos do Counterfeit Monitoring System que é um sistema a nível central europeu que está que foi desenvolvido pelo Banco Central Europeu pelo, pelos bancos centrais nacionais e que nos permite ter todo o registro das das contrafações em termos termos técnicos. As contrafações andam na circulação e é preciso, de alguma forma, também eh, informar as pessoas. E para isso, nós eh, passamos ao terceiro pilar, que tem a ver com a formação e com a informação. Nós desenvolvemos conteúdos de e-learning. Inicialmente, em 2002, a nossa formação foi dada para o início do euro, foi dada formámos formadores de outras entidades. A partir de 2008, com o advento da recirculação, portanto, com com todas as questões relacionadas com a recirculação, desenvolvemos um programa de formação muito completo em que desenvolvemos formação e-learning, conteúdos de e-learning e conteúdos de formação presencial. Nós atingimos entre 20 mil a 30 mil formantes por ano dos mais diferentes diferentes públicos-alvo. Nós identificámos inicialmente os diferentes públicos-alvo e tivemos essa... No fundo, fazemos essa, essa, essa formação e informação para esses públicos. Em termos de, de, de informação, nós publicamos uh, informação, temos o Caderno 8, o Boletim de Notas e Moedas, o relatório de Emissão e Tesouraria, os avisos de notas contrafeitas de melhor qualidade, mas estes são reservados apenas para os nossos, os nossos parceiros, como os bancos comerciais, as, um, as casas de câmbio, as empresas de transporte de valores, portanto é uma informação que é reservada, portanto não pode ser aberta. E, e portanto temos e temos professores que também e cooperamos obviamente com o BCE em termos a Comissão Europeia em termos da de divulgação mas o quarto o quarto o quarto pilar é a cooperação com entidades policiais e judiciais em termos da cooperação com entidades externas temos a cooperação estreita com a Central europeu com a Comissão Europeia com os outros bancos centrais nacionais do eurosistema com os bancos centrais nacionais dos países de língua oficial portuguesa com os laboratórios de polícia científica. Portanto, aqui há também uma cooperação estreita e, e temos protocolos de cooperação estabelecidos entre o Banco de Portugal, o Banco Central do Brasil, a Polícia Federal Brasileira, temos outro com o Banco Central, de Cabo, com o Banco de Cabo Verde, com o Banco de Moçambique, portanto, temos estes, estes protocolos, para além do que falei, que é o primeiro de todos, que é com a Polícia Judiciária, de facto, e que é o mais antigo. E depois temos também uma participação muito efetiva em termos do programa Péricles. Primeiro, o programa Péricles é um programa financiado pela Comissão Europeia e especificamente destinado ao combate à contrafação. Nós há muito tempo esta parte que temos, feito, temos participado em ações, essencialmente como formadores, mas também em termos de staff exchange entre diferentes bancos centrais, polícias científicas, portanto temos feito esse esse tipo de ações e nos últimos últimos anos organizámos por nós próprios duas conferências sobre o conhecimento da nota de euro e o combate à contrafação que foram muito apreciadas pela Comissão Europeia e pelos participantes e que nos convidaram, fomos de alguma forma convidados a organizar uma terceira e que vamos preparar e portanto já temos a autorização superior para o poder fazer e portanto vamos fazer essa, essa preparação.
0: De forma muito resumida, como é que o cidadão comum pode contribuir para o combate à contrafação e detectar uma nota falsa?
1: Bom, nós temos, as notas de euro têm características e elementos de segurança que permitem a sua identificação. Dentre as características, temos no fundo o tema, o motivo, a cor, a assinatura, portanto aqui a assinatura do Presidente do BCE, a bandeira da União Europeia, o símbolo de proteção dos direitos de autor. Em termos dos elementos de segurança, nós temos três níveis de elementos de segurança. Um primeiro que é de utilização do público, é facilmente identificável, são aqueles aqueles elementos de segurança que não precisam. De, de facto de uma, um equipamento para serem lidos e que temos nesse tipo de equipamentos, temos o filete de segurança as marcas de água, o número de esmeralda o holograma, a janela com retrato depois temos um terceiro temos um segundo elemento que nível 2 que são as reações os, os elementos de segurança que reagem às, às tintas ultravioleta e infravermelha, portanto estes aqui já requerem eh, equipamentos bem assim como o microtexto que é preciso uma lupa para o verificar E depois temos os elementos de segurança de nível 3, que são aqueles que estão no papel e nas tintas. Em termos do cidadão, o cidadão consegue consegue, verificar os elementos de segurança do nível 1 através da metodologia que foi criada que é o tocar, observar inclinar, portanto, em que vamos através da movimentação da nota, do tocar na nota, em que vamos ver o talho doce. O talho doce não é mais camadas de tinta sobrepostas, que os nossos uh, impressores do século XIX chamavam montes de tinta, portanto, isto é uma, uma curiosidade que eu gosto muito, devo dizer. Uh, depois uh, temos pela, uh, no observar, temos, por exemplo, as marcas de água uh, ou o filé de segurança, e uh, quando utilizamos, quando passamos a utilizar os equipamentos, aí temos que eh, os tais equipamentos de reação reaçam à luz ultravioleta e infravermelha. É preciso ter cuidado em relação à utilização destes equipamentos, porque eu posso ter a representação de, à luz ultravioleta eh, e à infravermelha em determinados pontos da nota, que não são aqueles que correspondem à nota genuína. Portanto, aqui nada substitui eh, o conhecimento de, das pessoas. Os equipamentos são meramente auxiliares e não, eh, propriamente, eh, e não propriamente um fim em si. Portanto, eh, existe um cuidado muito grande da nossa parte, um empenho muito grande, Uh, postos no combate à contrafação tanto em aspectos legislativos como na aplicação dos quatro pilares no entanto deve-se salientar que o número de contrafações na circulação é muito baixo nós não ultrapassamos mais que três contrafações por cada milhão de notas genuínas em, em circulação Isto equivale a dizer que a possibilidade de uma pessoa ser, no fundo, ser prejudicada por causa de uma nota contrafeita é realmente muito baixa, o que não invalida que as pessoas não tenham cuidado e devem ter esse cuidado e devem verificar a genuinidade das notas. Por outro lado, também sabemos que a qualidade das notas cada vez tem vindo a baixar mais. Há um índice que permite verificar a qualidade das notas das notas contrafeitas, esse índice vai de 0 a 10 e neste momento a qualidade das notas contrafeitas situa-se nos 2.2, portanto está está, de facto muito baixa. Portanto, isto é de alguma maneira aquilo que as pessoas podem fazer, podem olhar para as notas, tocar, observar, inclinar, sabendo-se que não são valores, enfim, muito elevados, não são valores que são preocupantes, mas que devemos ter cuidado com eles, até porque há uma coisa aqui muito importante, que é a confiança no numerário.
0: António, muito obrigada por tanta informação tão útil para percebermos se o dinheiro que passa pelas nossas carteiras é de facto verdadeiro. Quanto a si, saiba mais sobre o combate à contrafação desenvolvido pelo Banco de Portugal e sobre as medidas de segurança das notas de euro em bportugal.pt. Siga-nos no X, LinkedIn e Instagram.